0: Wir sind immer noch auf der GG Bavaria äh, in München unterwegs und jetzt bei mir ist der Jan von Studio Windsor. wie konnte ich den äh, Namen vergessen, <lacht> und ihr seid hier mit äh, Passing by Tailwind Journey, ein kleines, feines Spiel, über das wir uns unterhalten können. Ich habe es mir eben so ein bisschen angeguckt, äh, was man alles tun kann, werden wir jetzt auch noch ergründen. Er erscheint jetzt schon am 12. März für den PC und auch für den Nintendo Switch, also kann man sich zumindest, wenn man. Den bei den beiden Plattformen unterwegs ist oder auf einmal zumindest drauf freuen. Äh, und wir steigen mal so ein bisschen ein jetzt, äh, was es damit eigentlich auf sich äh, hat. In welcher Rolle äh, bist du denn eigentlich jetzt tätig für euer Studio? Was
1: übernimmst du äh, bei der Entwicklung des Spiels? Letztendlich sehr vieles. Wir sind ja aus einem Studentenprojekt entstanden und da hatten wir am Anfang alle möglichen Schuhe an. Jetzt äh, im letzten Jahr letztendlich, wo wir dann so ein bisschen professioneller dran entwickelt haben, ist es bei mir vor allem äh, Level Design und Level Implementing, also Level auch Bauen zum Beispiel oder Logiken innerhalb des Levels bauen. Ähm, Sound Design, also nicht Musik, sondern nur den Sound. Ja, Das finde ich immer sehr wichtig zu betonen, weil ich kein Musiker bin und wir die Musik in andere Hände gegeben haben, dass wir viel besser können oder überhaupt können, sagen wir es so. Ja. Und vieles Admin Ad Administratives, also beispielsweise auch die Kommunikation äh, mit dem Publisher, aber auch Steuern und sowas alles. Die ganzen bürokratischen,
0: bürokratischen. Sachen. <lacht> <lacht> ähm, ja. genau. Äh, was habt ihr denn für eine Inspiration die hinter diesem Spiel jetzt äh, gehabt? Es scheint ja also doch so eine verspielte Welt zu sein. Das Design ist relativ einzigartig. Gab es Inspirationsquellen? War von Anfang an so der Weg klar oder hat sich vieles auch geformt?
1: Ähm, das Spiel hat mittlerweile eine relativ ähm, lange Geschichte, könnte man sagen. Also es basiert auf einem Bachelorprojekt. projekt Also nochmal zur, zur Erklärung, wir haben uns aus dem Master heraus, hat sich dieses Spiel entwickelt als Abschlussprojekt damals und haben dann eben später erst gegründet. Mhm. Ähm, und es gab schon ein Bachelor-Projekt, bei dem ich nicht beteiligt war. Die Grundidee kommt aber von Marius, das ist unser ähm, Programmer, unser Einziger-Programmer und auch unser lead gate designer Und der hatte im Bachelor schon eine Idee, die ging in die Richtung. Also da gab es dann schon diesen Low-Poly-Art-Style äh, mit einem, damals noch reinen Heißluftballon, mit dem man durch die Gegend geflogen ist, in der 3D-Welt. Und seine Idee, die er mir dann unter anderem gepitcht hatte Master, war eben genau das, aber in 2D und halt mit Learnings, er dann damals im Bachelor gemacht hatte, und es ähm, hatte mich damals sofort sehr Also, ich fand die Idee cool und den Stil cool. Ja. Und äh, wir hatten dann ein großes Brainstorming-Team, wo wir dann, es also wird dann vier zusammenkommen: noch Hannah und Ilona. Das war quasi so das Gründungsteam oder das Startteam, mit dem wir angefangen haben. Und wir hatten dann, also diese, dieses Grundkonzept mit Survival-Aspekten, ein Ballon und eine offene Welt in irgendeiner Form, durch die man reist. Und da haben wir dann gebrainstormt, was, also was für ein Spiel wir daraus dann entwickeln möchten. Und ja, daraus ist dann Passing By entstanden. Was ist äh, Passing By jetzt, wenn man das am 12. März kauft? Also kurz gesagt, äh, mit vielen englischen Begriffen ist es eine Wholesome Survival Adventure. Mhm. Ähm, weil wir, es ist eine, eine, eine wilde Kombination von Genre aus geworden, sage ich mal. Also wir haben auf der einen Seite, ich denke mal, als größten Aspekt haben wir das Adventure. Das heißt, man hat diese Welt, man erkundet die relativ frei. Sie ist Plattformer-typisch, von links nach rechts gerichtet. Also wir haben es erklärt, wir haben eine offene Spielwelt, die aus fliegenden Inseln besteht. Es ist in einem 2D-Raum -2D und wir bewegen uns immer wegen dem ewig wehrenden Westwind, bewegen wir uns letztendlich, also auf den Inseln natürlich, wie wir möchten, aber durch den Westwind fliegen wir immer von links nach rechts ja. auf, jetzt nicht mehr in einem Heißluftballon, sondern in einem Heißluftballonschiff. Mhm. Und ähm, das haben wir kombiniert mit eben einer Plattform ähnlichen Steuerung ähm, sowie Survival-Aspekten. Also wir haben einen Character und der hat Hunger, der hat Durst und der hat auch ähm, ein Empfinden von Temperatur, weil jetzt eben gerade mit der Heißluftballon-Mechanik ist Temperatur oder Temperaturdifferenz Wichtig dafür, ob der Heißtuffallung steigt oder seht. Und wir haben uns, also wie das so häufig ist, wir haben uns an der Realität orientiert, aber dann natürlich stark vereinfacht, um ein möglichst glattes, schönes und sauberes Spielgefühl zu haben. Und da kommt eben dieses host dann mit dazu. Wir wollten also ein schönes, auch ein einfaches, aber vor allem ein entspanntes Spiel, was es zum Erkunden einlädt, machen. Wie, habt ihr das geschafft oder
0: um, ja, ihr habt das arrangiert, dass diese ganzen Elemente, du hast ja jetzt ein paar genannt, Platforming, Survival, das Abenteuer auch, den Holsam auch zu sein, da ist selber ja nicht einfach in, in irgendeine Richtung zu sehr dann abzutriffen, dass man dann sagt, okay, jetzt haben wir ja noch ein sehr, sehr, sehr hol spiel was vielleicht wieder einige Spielerinnen und Spieler vielleicht dann ähm, ja nicht herausfordernd genug erscheinen könnte. Habt ihr das ja auch immer mal wieder ein bisschen die prozentualen Anteile irgendwie
1: verschoben oder war das schon festgesetzt, dass man einen guten Mix hat? Also ich meine, wir werden an der Uni Bayreuth also da studiert, da haben wir den Master, den wir Computerspielwissenschaften, da werden wir schon auch daran ausgebildet, ähm, auch im Game Design zu prototypisieren und ja. uns halt Dinge zu überlegen. Aber letztendlich ist gerade, wenn man solche Dinge kombiniert, ist das Spielgefühl, ähm, das kann man ja gar nicht so planen. Und deswegen war es vor allem auch sehr viel ausprobieren, sehr viel iterieren, sehr viel diskutieren. Also wir haben so den Ansatz, dass würde das Game Design, also bis auf das Konzept natürlich, aber danach haben wir sehr viel darüber diskutiert und immer wieder umgeschnissen, immer wieder Dinge iteriert. Und da sind die Verhältnisse, haben sich natürlich sehr verändert. Aber es, ist halt auch immer dann, also es sind dann halt auch immer ähm, Dinge noch hinzugekommen. Also beispielsweise am Anfang haben wir einfach nur mit einem Heißluftballon gestartet mhm. und da hat es sich dann tatsächlich sehr danach angefühlt, dass die Heißluftballonfahrten eigentlich wie so ein Loading Screen sind, weil man da nicht viel macht, außer den Brenner an oder eben aus ja. oder eben ähm, den, den Parachute. Also, das ist quasi die Öffnung im Ballon, die man aufmachen kann, damit ähm, die heiße Luft entweicht und dadurch fängt dann der Ballon wieder an zu sinken. Und es hat sich am Anfang sehr nach, ähm, ja, eben nach einfach nur Zeit, die verstreicht, eingeführt. Und dann haben wir angefangen, dieses Ballonschiff zu bauen, wo dann ja auch funnel Sales ein bisschen die Inspiration war, dass man eben eine Plattform hat und auf diesem Gefährt ein bisschen Platforming ja. steht. Und so haben wir dann wiederum diesen Ballon, ähm, eben bereichert und da wieder ein bisschen bisschen mehr Interaktion ermöglicht. Ja, die das, Entschuldigung, ähm, und das Survival-Aspekt, ähm, den haben wir einfach ausprobiert, wie es sich anfühlt und haben da auch, also da ich glaube, glaub, da ist das Balancing auch schwierig, weil manche, die sich halt die Umgebung sehr genau angucken, die ähm, müssen dann schon sehr darauf achten, dass sie irgendwie genug Ressourcen haben und manche die einfach das Level durchrennen, die haben dann plötzlich sehr viele Äpfel zum Beispiel oder sehr viel Nahrung mit. Und da, das ist schwierig zu balancen, aber wir haben, wir probieren so einen Mittelweg zu finden, das ist, ja. Also, dass ist, das es ist, ähm, das Spaß macht, aber auch irgendwie nicht zu stressig ist. Ja, genau. Gerade beim Survival ist ja dann immer so ein bisschen die
0: Gefahr vielleicht, dass man es, wenn man zu stressvoll macht, quasi, dass man ähm, dann vielleicht den Spieler oder Spieler unter Druck setzt, quasi so ein bisschen. Ne? Aber das klingt mir jetzt eher so, als wäre es so ein bisschen ein Nebenbei-Aspekt, mit dem man sich kümmern muss, aber ja, vielleicht dann nicht zu so viel Druck ausübt. <lacht> du hast den Best schon erwähnt. Der hat ähm, spielerisch keine größere Bedeutung, als das, dass du, wie du sagst, halt einfach von links nach rechts die Reise fortbewegen,
1: oder? Das spielt ja noch eine größere Rolle. Das hat insofern schon eine Rolle, dass ähm, man dadurch Dinge verpassen kann. Ja. Und das hatten wir tatsächlich auch damals so im Konzept uns überlegt, dass es ein Spiel sein soll, ähm, eine der Lehren oder der Aussagen soll halt auch sein, dass man Dinge durchaus verpassen kann, dass es Zeit verstreicht, und damit eben auch Orte verstreichen können, ja. ähm, und, ähm, dass das aber gar nicht schlimm sein soll. Also, ähm, ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber, also, die Inseln, die kann man sich alle angucken, aber man muss auch nicht auf jeder Insel landen. Es, man kann sich freiwillig dafür entscheiden, um eine Insel einfach zu skippen, oder weil einem das Rätsel da nicht gefällt, kann man halt einfach weiterziehen. Es kann aber auch passieren, ähm, wenn man, äh, wenn die Insel ein bisschen ungeschickt oder nicht ungeschickt, aber unglücklich spawnt, dass man eine Insel nicht erreicht, ist aber nicht so schlimm. Beim Zweifel, das Spiel ist nicht sehr lang, das heißt, man kann immer nochmal von vorne starten und dann eben diese Insel anpeilen.
0: Ja, du hast gerade länger erwähnt, äh,
1: gibt es schon eine Aussage quasi, wie viele Stunden man damit verbringen kann? Also es kommt, wie ich vorhin schon meine, so ein bisschen äh. auf den Spielertyp darauf an, mhm. oder ähm, also wie du spielst, ob du dir halt, alles anguckst oder eben nur selektiv durch das Webinar begehst. Ja. Wir würden so
0: acht bis zwölf Stunden schätzen. Ja, das ist doch schon ziemlich ordentlich jetzt für ein Spiel der Größe oder von ja. die, was man zumindest bisher wahrgenommen hat. Das Spiel wird ja auch eine, eine Story erzählen oder eine Geschichte mit sich tragen. Wie balanciert ihr das aus, dass ihr irgendwie auch vielleicht eine emotionale Erzählung habt, die natürlich aber jetzt, du hast ja ganz viele Gameplay, also die Elemente jetzt schon genannt, dass das ein bisschen einhergeht
1: oder wie wird überhaupt die Story transportiert? Es gibt, eine, es gibt eine Rahmenhandlung und die Rahmenhandlung ist an sich relativ einfach, dass du am Anfang einen Brief übergeben bekommst und damit quasi den Abenteuer startest, weil du sollst diesen Brief an seinen Stimmungsorte oder zu seiner Bestimmungsperson bringen. Ja. Und das Problem an der ganzen Sache ist, es steht nichts drauf. Und auch die Person, die dir diesen Brief übergibt, die kann dir nicht sagen, du damit hin sollst, die sagt dir aber, dass du schon, also das schon wissen wirst, für wen dieser Brief bestimmt ist. Und das ist quasi die Rahmenhandlung, mit der es dann, äh, der es dann losgeht und die dich auch dazu motivieren soll, eben auf den, diesen Inseln nachzuschauen, weil vielleicht ist das halt die Person, äh, für die der Brief bestimmt ist. Ähm, und dann hatten wir ansonsten geplant und ähm, jetzt geht es halt in Richtung Level Design. Also bei diesem großen Brainstorming, das ich am Anfang ähm, erwähnt hatte, haben wir halt uns viele kleine Geschichten ausgedacht, die man auf diesen Inseln ähm, erzählen könnte. Und so ist es dann letztendlich auch passiert, dass wir alle immer Inseln vorgeschlagen haben. Also, wir haben auch alle, die vier am Anfang, haben alle dann die Inseln designt. Und es hat dann halt immer meistens mit einer Idee, die eine Person von uns hatte, angefangen, die wir dann den anderen gepitcht haben. Und dann gab es Feedback und dann haben wir die bearbeitet und angefangen, endlich diese Insel zu designen. Und also, auf diesen Inseln ist dann auch, also durch die Story, die da erzählt wird, ist dann auch das Level-Design entstanden. Und das ist so ein bisschen der Kerngedanke, dass auch hinter diesem Wholesome, dieser ist dass man eben viele kleine Inseln hat, auf denen kleine Geschichten erzählt werden, die in sich auch abgeschlossen sein können. Also es gibt auch ein paar, die ziehen sich über verschiedene Inseln. Das ist dann eine Sache, die kam dazu, als wir nochmal damit angefangen haben, das Spiel zu entwickeln. Ja. so im professionellen Sinne. Aber ähm, genau, es sind so viele kleine Inseln, vielen in vielen kleinen Geschichten. Ich
0: glaube, es gibt auch einen Rätselanteil in dem Spiel, ne? Genau. genau. Ich, ähm, wie ist da der Entwicklungsprozess sich vorzustellen? Ist das was, was ihr dann von Grund auf irgendwie entworfen habt und euch Rätsel ausgedacht
1: habt? Was für eine Art Rätsel sind das? Mehr so ähm, Umgebungsrätsel oder andere Art? Äh, das ist sehr unterschiedlich, weil ähm, halt jeder von uns hat, hat, hat Level designt. Mhm. Und in den Leveln an sich waren wir auch erstmal sehr frei. Also es funktioniert dann meistens, dass wir haben eine Idee, wir machen eine erste Skizze, überlegen uns dann Rätsel und stellen es dann den anderen vor. Und dadurch ähm, ist es eigentlich relativ natürlich passiert, dass es wir unterschiedliche Ideen auch für Rätseln hatten. Also manche, es gibt eine Insel, die ist zum Beispiel sehr plattformlastig, da kann man auch mal ähm, relativ viel Schaden durch Plattforming oder durch falsches Plattforming ja. äh, bekommen. Es gibt andere Rätsel, da muss man halt Gegenstände suchen, äh, suchen, die dann finden und halt dann irgendwo mit kombinieren. Ja. Also so klassische Adventure-Rätsel letztendlich. Ähm, und es gibt manche Rätsel äh, oder manche Inseln, die sind sehr linear ähm, narrativ dass man da eigentlich von gewissermaßen von Cutscene zu Katzen geht. Ja. Und das ist auch der Gedanke, dass wir dadurch eine gewisse Varianz mhm. schaffen. Ja. Und trotzdem müsste ja alles
0: quasi so ein bisschen unter einen Hut ähm, bekommen. Gab es da vielleicht dann auch Momente, wo, wo ihr vielleicht, wo vielleicht eine gute Idee hattet, gute Insel vielleicht sogar schon, und die aber dann vielleicht nicht zum Gesamtbild des
1: Spiels irgendwie passte? Oder ist das schon gut zusammengekommen? Tatsächlich nicht. Mhm. Wir haben eine Insel, also ich habe eine Insel mit ähm es ist ein Spoiler mit Spinnen drauf. Und äh, da habe ich manchmal gefragt, so, haben nicht Leute Angst vor dieser Insel, weil da sind Spinnen drauf. Ja. Ähm, aber also die ist trotzdem drin und die passt da auch sehr gut, auch wegen dem, was auf der Insel passiert und wegen der Erzählung. Ja. Ähm, die ist auf dieser, dieser, also es sind, sind, es sind keine bösen Spinnen. niedliche Spinnen. Ja, ja, <lacht> sind relativ <lacht> bei Spinnen, glaube ich. Ja. Aber ähm, ja. Nicht feindlich unbedingt gesinnt, vielleicht. Genau. Ja.
0: Das Spiel erscheint ja jetzt für PC und auch für die Nintendo Switch. Was tatsächlich für euch eine gute Position sein könnte, ich meine, wir wissen, Nintendo Switch ist millionenfach an den Mann gebracht worden. Ich glaube, auch so eine Art Spiel, wie es jetzt äh, ausbringt, ist das eine gute Zielplattform. Äh, die Veröffentlichung jetzt für die äh, Nintendo-Konsole Geht es einher
1: damit, dass ihr einen Publisher gefunden habt oder hattet ihr von vornherein das gewollt? Wir hatten ganz am Anfang mal, als wir dieses Spiel angefangen hatten, hatten wir den Wunsch, auf Steam zu veröffentlichen, weil wir halt einfach, also ich meine, es war ein Uni-Projekt, das war ein Abschlussprojekt, das haben wir erstmal nur für die Uni entwickelt, ja. aber wir hatten schon Lust, eine Veröffentlichung zu haben und letztendlich weil das Spiel oder das Konzept, das wir vom Spiel hatten, haben wir uns ein bisschen übernommen und wir haben halt gemerkt, nee, das wird nicht fertig, so wie wir es uns wünschen und deswegen haben wir es dann einfach nur als Prototyp für die Uni abgegeben hatten aber irgendwo noch diesen Traum Steam zu entwickeln. Wir haben es dann für HIO, also Polish and HIO, entwickelt. Ja. Und dann ist ja, also es ist relativ viel passiert, wir haben dann Preise gewonnen, dann letztendlich diesen Publisher gefunden. Und wir hatten, während wir das entwickelt haben, hatten wir schon immer oder häufig gehört, so, hey, euer Spiel, das wäre gut für die Nintendo Switch. Das hat uns auch der Publisher direkt erzählt. Und ähm, genau. Der hat dann auch vorgeschlagen oder gesagt, dass sie es gerne für die Nintendo Switch entwickeln würden. Mhm. Das Porting selbst haben wir begrenzt gemacht. Also wir hatten da dann noch einen anderen Entwickler mit ins Boot bekommen ja. vom Publisher, der ähm, die Portierung macht. Wobei wir natürlich auch viel dann trotzdem mithelfen mussten. Mhm. Ja, oder okay. auch wollten. Wir möchten ja auch sehen, wie das funktioniert.
0: Ja, aber das ist ja gut, wenn man dann noch da einen Partner hat, der da quasi mit unterstützt, gerade wenn man es vielleicht das erste Mal dann äh, macht. Wie ist denn überhaupt die... Zusammenarbeit ist mit Dear Villagers, heißt der Publisher mhm. aus äh, Frankreich ähm, entstanden. Ist das was, was über diesen Ubisoft Award zustande kam? Genau. Hattet ihr eine Auswahl an publisher und waren dann auf jeden Fall ja. auf
1: einmal mehrere Leute da, die durch euch zusammenarbeiten wollten oder habt ihr nochmal aktiv gesucht? Ähm, ich, ich hole da vielleicht ein mhm. besser, oder hole ein bisschen kurz aus. Ja. Also, ne, wir hatten das damals dann ähm, zur Bewerbung freigegeben, dann bei HIO und also auf HIO hatten wir dann relativ viel Zuspruch bekommen, was uns extrem motiviert hat, weil eigentlich zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich gesagt, so, das Projekt ist jetzt abgeschlossen, wir kümmern uns jetzt ums Studium, wir ja. fangen dann richtig an zu arbeiten. Und dann hatten wir aber diesen Zuspruch für dieses Spiel und das hat uns dann Mut gemacht, uns auch bei Preisen zu bewerben, was halt dann immer so ein kleiner Traum war. Ja. Aber so dieses von wegen so, oh ja, wir gewinnen hoffentlich. Also natürlich hat man das, aber dass wir dann irgendwie Preise gewonnen haben, das war dann doch auch immer eine sehr große Überraschung für uns und eine sehr große Freude. Ich meine, das ist irgendwie ja irgendwie selbstverständlich. Ja. Und wir haben uns dann damals unter anderem für den ähm, besten Prototyp beim Deutschen Computerstilpreis, wie mhm. den Ubisoft Newcomer Award, beim Deutschen Entwicklerpreis beworben und hatten dann 21 beide gewonnen. Und durch den DCP hatten wir halt ein bisschen Geld durch den Ubisoft Newcomer Award hat wir zum einen ähm, Kontakte, weil hinter dem Ubisoft Newcomer Award steckt das Ubisoft Entrepreneurs Programm, mhm. was halt Indies oder junge Indies fördern möchte und einerseits halt Workshops an die vermittelt oder für die organisiert. Andererseits kriegt man da dann eben einen Gamescom Stand in der Indie Arena Booth mhm. durch Ubisoft finanziert. Und so kam es dann äh, dazu, dass wir, wie gesagt, ursprünglich einen steam Release haben wollten, aber uns nicht getraut haben oder halt nicht weit genug waren ähm, und es deswegen auf Itch gemacht haben und durch den Gamescom-Stand und auch eine gewisse Professionalisierung, die dann damit einherging, haben wir dann verschiedene Publisher gesprochen, äh, unter anderem The Villagers. Mhm. Und mit The Villagers ist dann am Ende ähm, der Vertrag entstanden, Natürlich nach so ein bisschen hin und her schreien, ein bisschen beschnuppern, ein bisschen miteinander sprechen oder sehr viel miteinander sprechen. Ja. Genau, ja. Also so ist dann der Vertrag zustande gekommen. Und du hast noch gefragt, ob wir mehrere Auswahl hatten. Wir genau. haben mit mehreren Publishern gesprochen, letztendlich war die Villagers das Angebot, das wir bekommen haben. Hat dann einfach
0: gepasst. Es ja. hat gepasst, ja. Um, wie habt ihr da, ich meine, das ist ja, glaube ich, für so ein Entwicklerteam, auch dann, was ja ein junges Entwicklerteam ist, nicht einfach, sich da wahrscheinlich zu festzulegen. Also zum einen, ich glaube, das ist immer so ein bisschen vor, man braucht einen Publisher vielleicht. Also gerade, wenn man jetzt groß veröffentlichen will, Nintendo Switch und so weiter, äh, hilft einem ja auch immens. Aber spielen da auch dann immer so ein bisschen kritische Gedankenrolle, eine Rolle, zu sagen, okay, hey, das ist dann aber auch jemand, der uns dann Vorgaben gibt, der uns dann vielleicht auch ein bisschen im schlechtesten Fall unter Druck setzen könnte oder automatisch Druck entsteht durch Abgabefristen und dergleichen.
1: Ja, das hat immer Vor- und Nachteile, mit einer größeren Firma zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, wir fanden es tatsächlich auch ganz gut, einerseits, weil wir als Branchenanfänger, ähm, wie sage ich das, einfach, einfach wir fanden es gut, jemanden an der Seite zu haben, der Ahnung hat ja. und auch beraten zu werden und ähm, und das hatte die Redditors am Anfang relativ klar gemacht, dass sie sich gar nicht so stark in das Spiel an sich einmischen ja. möchten, sondern dass sie uns einfach die Möglichkeit geben möchten, gut an dem Spiel weiterzuarbeiten. Und man hat es dann natürlich trotzdem so, dass man Milestones definiert. Also irgendeine Form Geld von Kontrolle. Ja. der Publisher ja auch. Nein, ja. gibt er ja uns Geld. Mhm. Ähm, und das war aber eigentlich jetzt auch nicht schlecht für uns, denke ich mal, weil wir dadurch auch immer Feedback von denen bekommen konnten und auch Feedback danach gefragt haben. Ja. Und das lief eigentlich alles sehr gut. Ja, das klingt nach einer guten Zusammenarbeit.
0: Ich habe jetzt gerade beim Spielen oder beim Spielen zusehen äh, noch äh, beobachten können, dass man ja so Anpassungsmöglichkeiten für diesen Ballon hat und dergleichen. Äh, wie viel Umfang nimmt das im Spiel
1: ein? Gibt es da noch mehr Anpassungsmöglichkeiten? Jetzt vielleicht auch für den Charakter oder sowas. Genau, also es gibt, es gibt einerseits sehr viel Kosmetisches, also ja. dein Charakter findet verschiedene, also man hat am Anfang so eine Postmütze zum Beispiel, mhm. man findet noch viele andere kosmetische Gegenstände. Ähm, der Charakter kann selbst Hüte und Schuhe anziehen mhm. ähm, und der Ballon hat zum einen eine Hülle, dann später noch ein Segel und es gibt halt sehr viele verschiedene Ballonhüllen ähm, und es gibt auch Items, die eine gewisse Funktion haben. Also man kriegt im Laufe des Spiels beispielsweise einen Orangenbaum, Baum, der dann natürlich nach einer gewissen Zeit und wenn du in einer gewissen Temperaturzone bist, ja. ähm, kriegst du halt Orangen von dem als Ressource und kriegst halt dadurch Nahrung auf dein Ballon, muss gar nicht mal irgendwo anders hin. Ja. Aber auch andere ähm, Items, die, die, also auch normale Items, zum Beispiel eine Spitzhacke, mit der du da halt Dinge kaputt schlagen kannst, also bestimmte Dinge kaputt schlagen kannst, eine Schaufel, ja. ähm, solche Items gibt es im Aufgespitzt noch. Und die Idee einerseits beim Ballonschiff ist halt, dass du so ein bisschen auch Agency über den Ballon geben möchten, dass man den ein bisschen, ja, verschönern kann oder nach seinem Geschmack gestalten kann, aber trotzdem eben auch die Möglichkeit haben, was Praktisches anzubauen.
0: Ich glaube, jetzt sind es noch so gut drei Wochen bis zum Release, dann wie gesagt, für Nintendo Switch und PC. Äh, seid ihr da jetzt einigermaßen entspannt? Gibt es noch Dinge jetzt zu tun? Oder ist es jetzt im Prinzip, ist man jetzt schon über den Punkt, wo es ist abgegeben, es ist approved, Nintendo Store, ähm, jetzt liegt
1: alles nur noch in anderen Ehren? Ähm, tatsächlich ist es gerade Relativ entspannt. Ja. Also wir haben eine unendliche Liste von Polish-Sachen, die wir noch gerne machen wollen würden. Aber ähm, das Spiel läuft. Es ist, was Bugs angeht, schon einfach sehr weit. Deswegen haben wir eigentlich keine großen Bedenken, dass irgendwie noch große Bugs ins Spiel kommen. Ja. Nee, aktuell also ist es trotzdem immer viel zu tun. Und das Ding ist ja, ähm, es geht ein Spielentwickler innen so, man möchte eigentlich möglichst viel noch in die Day-Zero-Version reinzukommen, auch was Polishes angeht. Und deswegen haben wir natürlich viel Stress, aber wir haben auch keinen Stress, wenn nichts brennt. Ja, ja das, das geht doch gut und vor allem gesund. Ähm, könnt ihr euch dann jetzt nach Veröffentlichung und
0: hoffentlich einer kleinen Party oder größeren auch ein bisschen Urlaub sozusagen? Und das steckt ja schon wieder in weiteren Projekten, wo ihr gar nicht wegkommen könnt. Du musst, glaube ich, noch Studium fertig machen, hast du gesagt.
1: Ja, ich, ich muss noch das Studium fertig machen, die Masterarbeit. Ja. Ähm, dafür... Ist auch Zeit angedacht. Also ich werde mich erstmal sehr zurücknehmen ja. äh, nach dem Projekt. Ähm, ansonsten ist erstmal ähm, noch für einen bisschen Zeitraum Zeit geplant, um halt Support liefern zu können und um eventuelle Bugfixes, die halt immer aufkommen, weil ne, wenn ein Spiel rauskommt, also bei der Konsole ist es weniger problematisch, aber auf dem PC, sind so viele Systeme, da können einfach noch Bugs, technische Bugs entstehen. Ja. Und dafür haben wir einfach den Support-Zeitraum eingeplant, indem wir da sein. Oder indem wir da sein wollen ja. und Dinge fixen können oder was natürlich am schönsten wäre, wo wir noch ein bisschen Polish reinmachen können. Ja. Danach müssen wir nochmal schauen, ja. wie es dann weitergeht. Ja. Aber für euer, euer Studio
0: sollte schon in der Form so noch bestehen oder macht ihr das schon jetzt irgendwie auch abhängig von dem Erfolg des jetzigen Spiels?
1: Es ist schon auch abhängig davon, auch weil. Das hattest du in einer der letzten Gastfolgen, die, die Branche gerade ja. sehr schwierig ist und deswegen, also wir wollten uns den Druck nicht machen, zu sagen, okay, das muss jetzt sofort laufen. Mhm. Die Firma wird auf jeden Fall offen bleiben, ob wir danach direkt ein zweites Projekt entwickeln oder, mhm. oder halt Aufträge machen, das ja. ist ja auch sehr häufig, oder halt doch vielleicht was ganz anderes machen, das ist noch offen das werden wir, denke ich mal, in den Wochen nach Belize. Sprechen. Ja, ja. Das klingt doch gut. Dann danke ich dir für die Ausführung und äh, für das Gespräch. Ich bedanke mich ebenso. Sehr darf. Danke, danke.